0: Hej och välkomna till dagens episod med Mediumpodden. Idag är det ett litet best avsnitt där vi har plockat ut de gottigaste bitarna ur kakan när det gäller våra tolv universella lagar. Med lite extra fokus på attraktionslagen och kompensationslagen. Attra med attraktionslagen så har vi faktiskt med oss Lili Öst som är lite specialist på den saken. Så det är lite spännande att lyssna på vad vi pratade med henne om. Varför de universella lagarna är så intressanta. Och det är ju faktiskt så att det finns regler i universum som vi lyder under. Och de, har vi, de finns ju för att skapa ordning så att vi inte lever i kaos. Den här ordningen gör ju att vi kan förhålla oss till livet på jorden men också mot de andra planen. Det är ju så att vi ser ju inte riktigt från våran position det högre perspektivet. Varför sker saker? Vad är meningen? Men de här lagarna, de kan hjälpa oss anvä att använda sig av dem för att kunna skapa det vi önskar. Det, de här lagarna fungerar ju oavsett om vi vet om det eller inte- eller om någon ser eller inte. De här agerar ju hela tiden i våra liv. Så att det är intressant att ta reda på dem och se hur kan jag samarbeta med de här på bästa sätt. För det är på så sätt vi kan skapa mirakel i våra liv. Normalt kommer vi ju inte undan det som är tänkt i våra liv. Eller de ödesbetonade sakerna som måste hända. För att vi ska få de lärdomarna vi ska ha. Och när det kommer till änglar så kan ju de gå in att hjälpa oss. Eller ge stöd när vi går igenom vissa jobbiga saker som vi behöver gå igenom för våra lärdomar. Ärkänglarna kan förvisso ibland ställa sig över de här lagarna och skapa mirakel. De här lagarna är orubbliga, så att det handlar om att lära sig att jobba med dem och inte gå emot dem. Och det är ju så här på jorden så har vi våra lagar som de universella lagar och andra plan har sina egna. Ibland kan vi ha vissa gemensamma eller så har vi helt olika. Universum kombinerar de här olika lagarna som vi har för att skapa balans och utveckling i våra liv så att de är väldigt spännande. Så välkomna att lyssna på detta avsnitt. Ja, vilka är då de här tolv lagarna? Den första vi har det är lagen om enhet. Att vi alla är ett stort gemensamt medvetande. Det finns bara ett energiflöde och ett sinne, eftersom allt härstammar från samma källa. Varje individ, situation och plats är kopplat till varandra. Alla har ett individuellt medvetande som är en större del i det större kollektiva medvetandet. Så genom det här gemensamma kollektiva medvetandet så kan vi ta del av varandras kunskaper, insikter, skeenden, information, meddelanden. Och vi kan även kontakta andra varelser samt faktiskt också dela idéer och beteenden med varandra. Så andras tankar, agerande och händelser kan påverka oss och vårt liv och vice versa. Och detta sker oavsett om vi känner varandra eller inte. Så i ett större perspektiv så påverkar vi alla varandra. Jag och du och alla andra, vi är ju ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Så allt vi säger känner, tänker, gör kommer ha en motsvarande effekt i våran yttre värld. Så när man förstår detta begrepp, då förstår man också att vi lever inte i en separation. Vi är inte och vi kommer aldrig vara separerade från varandra. Utan våra själar är konnecatade hela tiden. Därför så har vi kontakt med andevärlden. Vi har kontakt med universum. Och vi har kontakter med, kontakter med vår tidigare och även framtida kunskaper. All vår själskunskap genom alla tider finns inom oss. Så det är ju det vi arbetar för många gånger för att komma tillbaka och minnas allt det här. Men det som jag har sagt tidigare... Vi lever på jorden som har en barriär mot andra världar just därför att vi ska vara i en fysisk kropp och leva här och nu. Men det hindrar oss inte från att kunna söka oss tillbaka. Men oavsett om vi upplever det eller inte så är vi inte separerade utan vi är ett stort medvetande. Sen går vi då över till den andra lagen. Det är lagen om energi och vibration. Både vi människor, våra tankar, känslor, ageranden och all materia som finns- och hela universum är skapade av vibrerande energi. Det är vad denna lag står. Allt är energi som vibrerar på sin egen unika frekvens- och som dessutom kan tolkas. Så vi tolkar de här energierna som finns- Eftersom de består av olika energimönster med upplysning så vi kan komma i kontakt med information på det viset. Alla olika livsformer, inte bara människan har ju sin frekvens, vars sinne vibrerar på olika våglängder. Sen är det så alltså, ju högre vibration, ju högre utvecklad är själen. Hur utvecklad man sen är beror på själva evolutionens gång såklart. Det är själva skapelseprocessen. Vi är ju en del i, i det så att säga. Så att, eh, eftersom vi hela tiden återföds så det, det, vi har olika processer i våra, med våra själar. Och sen så spelar det ju också roll hur väl man har valt att arbeta med, med sin själsliga utveckling. Det påverkar ju naturligtvis var man står. Om vi går ner i ett liv här och undviker och lära oss det som vi kanske har tänkt att vi ska lära när vi går in här. Ja, då kommer ju inte riktigt själen vidare. Man behöver inte lägga någon värdering i det, men det kan ju kännas lite tråkigt för själen har ju en längtan efter att stiga. Och det kan man känna även när man lever här. Det kan finnas en längtan efter något mer än fast vi inte kan sätta fingret på vad det är. Och det är vår själs längtan efter att komma i kontakt med... Sitt ursprung men också komma i kontakt med högre kunskap och att stiga. Så vi är här för att lära oss olika saker. Sen är det ju sådär att vi tar ju emot vibrationer utifrån där vi själva är. Så det är de vibrationerna vi kan möta, det är de vi tonar in på. Så vi, vi kan ju inte ta emot högre vibrationer än där man själv befinner sig. Så för att komma i kontakt med information som har en högre vibration eller varelse på högre vibrationer så måste vi jobba med vårt egna utgångsläge helt enkelt. Och Det är där den personliga utvecklingen kommer in när vi pratar om idealitet och andlighet. Att jobba med oss själva i vårt sätt att höja vår vibration så att vi kan komma i kontakt med högre kunskap, högre varelser, högre plan och allt det här. Men det är också i våra vanliga liv att vi måste hela tiden utvecklas. Vi kan inte gå från första klass direkt till nian utan däremellan måste vi utvecklas. Så att, men vi måste stå i rätt fas för att kunna ta till oss kunskapen. Har vi inte tagit till oss kunskapen nedanför. Ja, då kan det vara svårt att ta till sig det som ligger ovanför. Energier och vibrationer finns det överallt. På olika frekvensnivåer. Och, så, och det sänds hela tiden ut i universum. Så denna lag är i ständig rörelse. Så när man förstår detta begrepp. Då förstår man att vi hela tiden sänder och tar emot energivibrationer med olika former av information som påverkar oss och även vår omgivning. Man förstår också att man genom utveckling och medvetna val påverkar sin vibration och kan komma i kontakt med kunskap och information som normalt ligger fördolt för oss. Så där har vi en nyckel till hur vi ska kunna höja oss. Den tredje, här har vi lagen om handlingskraft. Den är ju obehörigt Viktigt att vara medveten om. Ingenting händer om vi inte gör någonting. Vi måste alltid agera i enlighet med våra tankar, drömmar, känslor och ord för att något ska kunna ske. Man måste alltså agera och vidta åtgärder i den riktning som främjar det man önskar. Så när man förstår detta begrepp, då förstår man att ingenting sker om ingenting görs. Sen har vi den fjärde som är lagen om korrespondans. Den handlar om att allt har sin motsvarighet och däremellan så finns det en förbindelse. Exempel på principer som existerar i enlighet med denna lag är till exempel så som himlen och såk på jorden, mikrokosmos och makrokosmos och att det lilla då går igen i det stora. Det som finns på vår jord finner man en motsvarighet av utanför vår värld. Likaså finner vi det som är inom oss, även utanför oss. Det man undermedvetet och medvetet tänker och känner inom sig är det man skapar på utsidan. Detta går igen överallt. Man skulle kunna säga att denna lag berättar att det finns tankar, känslor, handlingar och saker som gifter sig med varandra. De är på något sätt samma, även om de är två olika. och Tillsammans så skapar det en förstärkning. De är inte exakt samma, men... Man kan säga att de hör ihop. Det finns till exempel alltid en motsvarande känsla till en tanke. Det finns en motsvarande känsla som hör ihop med en sak. Eller ett agerande som har ett motsvarighet i ett resultat. När man förstår detta begrepp så förstår man att ett agerande ovillkorligt skapar en korresponderande handling. Och att man kan använda sig av en korrespondent för att skapa i både vår personliga och andliga värld. Man kan styra fortsättningen i en händelsekedja eller skapa något utanför oss via vårt inre och vice versa. Sen har vi lagen om orsakan och verkan, den vi kallar karmalagen. Denna lag säger faktiskt att ingenting händer av en slump. Allt sker av en anledning oavsett om du förstår det eller inte. Det vi sår får vi obönhörligen skörda. Då alla våra tankar, känslor och handlingar får en konsekvens. och Utifrån dessa konsekvenser så förs vårt liv framåt. Utan att reflektera så, så kan vi ibland agera utifrån en konsekvens som har blivit... Utav oss eller någon annan. Som vi faktiskt inte vill ha. Vi vill inte ha den här konsekvensen. Och då gör vi ju att vi skapar en fortsättning. Och vi kan också hamna i, ett, i dåliga mönster i detta. Det är väldigt viktigt att ta ansvar för det jag skapar. Så att jag får den konsekvensen jag vill ha. Och får jag ändå en konsekvens som jag inte önskar. Så. Det kommer ju en konsekvens på denna också. Så att man väljer då att switcha och gå vidare på ett annat sätt. Så att hela tiden handlar det här om att ta ansvar. Så man måste transformera negativa händelser så att man får ett bättre resultat. som man höjer nivån på själva händelsekedjan. När man förstår detta begrepp så förstår man att man måste skapa de orsaker som överensstämmer med de effekter man vill få ut. Vi kan inte sitta här och leva ett liv... Där vi faktiskt inte vill få de konsekvenserna det ger. Utan vi måste se till att agera överensstämmande med det som vi vill få. Sen nummer sex har vi lagen om kompensation. Och det här är faktiskt en favoritlag för mig. Jag tycker att den borde ha minst lika stor uppmärksamhet som attraktionslagen. Den här universella lagen om kompensation. Ja, vad är det då? Jag skulle säga att den är ju lite sammankopplad med karmalagen. Lagen om orsak och verkan. Och attraktionslagen, när det gäller lagen om orsak och verkan som vi ofta kallar för karmalagen så handlar den till skillnad mot just kompensationslagen om att vi får tillbaka i samma proportioner som vi ger ut. Så det vi sår får vi skörda enligt karmalagen. Men när det kommer till kompensationslagen så handlar det om att få lite mer av det som vi faktiskt sår. Men det är egentligen samma princip. Men man, man kan förhålla sig på ett lite annat sätt. Och sen då när man pratar om attraktionslagen och kompensationslagen så är det väl så att man med kompensationslagen faktiskt fokusera lite mer på ett obestämt överflöd medan man med attraktionslagen kanske bestämmer sig för någonting som man vill önska eller något resultat man vill få så att när man just jobbar med den så är man ofta har man ett annat fokus helt enkelt skulle jag vilja säga och det gör ju att ansvarsbilden ser lite olika ut hur ska vi förhålla oss och vad är det då vi får tillbaka? Det är väl det som de alla flesta funderar över. Ofta vill vi kanske få tillbaka i pengar. eller Vi vill få, tillbaka, vi vill få ett överflöd av gåvor eller vänskap. Det kan vara beskydd, glädje eller andra typer av välsignelser. Men vi får aldrig glömma att vi kompenseras i förhållande till vad vi har presterat eller vad vi har bidragit med. Vi kan heller aldrig riktigt bestämma hur det ska komma till oss. Det enda vi vet är att vi kommer att bli kompenserade på något sätt. Och ibland kan det vara på ett sätt som vi behöver som vi inte har tänkt på. Fast vi kanske inte är medvetna om det och kanske inte ens när det sker. Ibland kan vi behöva perspektiv för att, för att förstå att vi har blivit, faktiskt redan har blivit kompenserade. Och sen så kräver det ju insikt för att förstå. Ju mer insikt man har i de här processen, ju mer tar man del av dem och ju mer eh, kan de skapa. Så man kan väl säga att den här lagen vävs in i lagen om orsak och verkan. Men här pratar man väl kanske lite mer om att man får tillbaka i någon form av välsignelse, ett överflöd och det är ju sådär, vill du få ett större överflöde i din skörd så måste du höja insatserna i det du sår. Och det är lite det som är nyckeln. Du måste öka det du sår. Så att du kanske sår lite mer än vad du behöver. Nu är det här med att så är ju bara en liknelse. Och det är ju som sagt vad... Om du tänker i kärlek, vill du få ett överflöd av kärlek så måste du själv öka insatsen. Och likadant faktiskt när det, när det handlar om arbete. Ja, vill du bli rikligt belönad så måste du ju också själv göra en investering. Man pratar om att, man, att det är en gudomlig kompensation och den står alltid i relation till ditt engagemang, din ansträngning, dina positiva avsikter. För vi vill ju ha positiv utdelning och dina handlingar och ageranden som du faktiskt redan har gjort. Allt det här gäller oavsett vad det är som det handlar om. Den här lagen kan kännas lite kontroversiell för många och det kräver en hel del självrensaken. Men det är ju så där att ibland kan man se när någon till exempel har gått bort att man på något sätt blir kompenserad. Och det är en annan form av kompensation som vi kan få. Har vi investerat i en varelse här på jorden på ett sådant sätt att vi har skapat ett överflöd så blir vi kompenserade från andra sidan. Inte på så sätt, vi kan ju inte få tillbaka den som har gått bort så, så därför kan vi inte heller mäta kompensation utifrån våran måttstock. Men man kan säga att i inom någonting så kommer man uppleva ett överflöd. Och det är ju sådär, men det är ju inte per automatik bara för att de går bort, utan det beror ju på liksom hur hur man själv har gett till den här personen. Vad man har hjälpt den med, vad man har gett för stöd, kärlek, gemenskap. Och att det har varit i den formen så att man har gett mer än vad man egentligen har behövt. Men det får ju inte vara på ett sätt som att det är martyrskap eller att vi ty tycker att Nej, nu är det dags att vi ska få tillbaka för jag har gett så mycket. För så fungerar inte den lagen. Den fungerar inte från ett negativt mindset. Eller en negativ intention. Och det här kan ju vara liksom svårt för vi vill ju gärna styra och kontrollera hur det här ska fungera utan vad vi får göra är att jobba med våran intention i saker och ting att den kommer från rätt källa och man kan väl säga att den här kommer ju väldigt mycket från en det osjälviska inom oss. Det här som vi gör bara för att inte kan låta bli. I ren kärlek. Och vad är det som är så fantastiskt om den här lagen? Jo, för att om jag gör mer än vad jag behöver egentligen. På ett positivt sätt. Så kommer jag bli kompenserad. På ett rikligt sätt. Men vi kan liksom inte kohandla med naturen. Du måste betala först. För det som du vill få. I tankar och ord i handling. Vi kan liksom inte få någonting ur ingenting. Du får ingenting längre fram om du inte gör någonting här idag. Men det är också viktigt att tänka på. Att det inte är du som kan avgöra hur du ska bli kompenserad. Det finns ingen kontroll i detta när det kommer till de universella lagarna. Det är inte heller du som kan bestämma vad du ska bli kompenserad för- hemskt va? Där vill vi också gärna ha kontroll. För det gör ju så enklare för då kan vi ju fokusera på den här enda grejen för att få det enda resultatet vi önskar. Men då faller ju hela allt För det handlar ju om det sanna givandet från hjärtat. Och när vi begränsar oss och bara bestämmer att vi bara tänker ge rätt endaste litet perspektiv eller en endaste liten situation då blir det ju svårt att få ett överflöd för att jag måste ju agera utifrån ett överflöd för att få överflöd till mig och speciellt som en kompensation, då måste jag alltså bli mera överflöd så att ha baktankar eller krav för hur någonting ska bli eller se ut då kommer det inte att lyckas. Så som det krävs tillit i det här. Att jobba utifrån tilliten. Ge utifrån tilliten att den här lagen existerar. Wow! När man förstår det. Och wow! När man agerar utifrån det. Och det här är viktigt att vara uppmärksam på. Påminna sig själv. Och det här handlar ju då om att Överkompensera. Du måste överkompensera just nu i ditt liv. Det gäller inte liksom bara att och, och sitta och göra minsta möjliga för största möjliga utdelning. Överkompensera. Gör mer än vad du får betalt för oavsett vad det handlar om. Ge mer kärlek än vad andra ger mot dig. Och nu pratar vi på ett positivt sätt. För det är väldigt många som direkt fastnar och säger: Ja, men då slösar jag med min energi. Nej, men det är inte det du ska göra. Det ska vara från hjärtat. Det, det ska vara i glädje. Glädjen att ge. Vi, vi kan liksom inte räkna våra gåvor på det sättet. Och man får också anstränga sig. Du ska alltid sätta med. In mer på kontot än vad du tar ut. Eh, och Det här är väldigt viktigt att tänka på. Det är då vi skapar överflöd. Detta är, det är en stor del till att en del skördar framgång. De sätter in mer än vad de tar ut. De investerar mer. De ger mer än vad de begär tillbaka. Att ge för att få någonting tillbaka, alltså som, som, som grundtanke. Det genererar en negativ energi som kommer att minska avkastningen på din investering. Hur ska man göra? Och då kan jag väl säga att öka den totala summan av glädje i världen är ett väldigt bra sätt att jobba med på att överkompensera. Och i detta ligger det otroligt, det här med att ge kärlek. Var kärleksfull, uppmärksam, omtänksam- och allt det du ger din uppmärksamhet, tid eller pengar utan ett motiv bakomliggande motiv som är egoistisk. Där det bara handlar om att lägga till världens summa av glädje kommer också ge dig extra glädje. Och nu kommer lagen nummer sju, attraktionslagen. Om den ska ni få höra av Camilla och Lili Öst. Lili är sångerska. Hon är också föreläsare, coach och författare bland annat inom attraktionslagen.
1: Hej Lili, <laughs> hej Camilla Det här är så spännande För en del har ju då kanske liksom Läs om attraktionslagen Och applicerar det och har kanske lite mer Ytlig bild av mm. det Men under det så finns ett otroligt djup Och jag själv brukar ju framhålla Det här med Att lära känna sig själv Att innan man kan önska något så måste man först veta Vad man önskar och varför man gör det Och för det krävs att du lär känna dig själv mm. Så att för mig har det varit väldigt mycket studie i Självkännedom och att komma närmare mig själv så att det handlar om eh, själslig utveckling för mig, mm. attraktionslagen. Mm.
5: Det var faktiskt en, en, en trilogi med böcker som jag läste eh, som fick mig att förstå att det jag hade lärt mig under 20 år inte riktigt var essensen av det jag behövde veta. Och då började jag djupdyka eh, och började mer titta också på kvantfysiken. Och det var tre böcker, det var två böcker som handlade om, om eh, krisens alla olika faser. Och den tredje boken var The Secret. Mm. Och då förstod jag att jag var tvungen att gå mycket, mycket djupare för att förstå liksom på ett mer eh, profound sätt. Ja, nu kommer jag inte ens på det svenska ordet. Profound kändes eh, ja, något djupt. djupt gediget ja, dyget, sätt dyget, liksom. Ja och därifrån började jag ännu mer och liksom djupdyka men sen så jobbar jag väldigt lateralt med, med mitt sökande för det är inte bara liksom, jag tittar inte bara på attraktionslagen utan jag tittar hela tiden parallellt på andra saker mm. nu, nu är jag väldigt inne i det här liksom quantum field, alltså zero point för att jag vill förstå det mycket djupare för då kommer jag förstå våran, eh, våran interaktion med attraktionslagen djupare så att, plus att jag jobbar med liksom Positiv psykologi eh, har jag börjat en kurs på nu mm -hmm. på, och, och, på universitet ja. eh, online för att läsa. Ja. För att alla de här sakerna, jag är en sån människa, jag, jag tar massa olika information ja. och sen så gör jag mitt eget pussel. Mm -hmm. eh, och, och jag kan inte säga att jag sitter på någon sanning, men, men jag tycker om att sätta igång tankar på människor som gör att vi faktiskt tittar lite grann utanför våra snäva
1: ramar ibland. Ja, en del människor lever lite små snäva ja, men så är det tankeramar och det är så ja. spännande att du har det här liksom helikopterperspektivet mm. och vill ha det så, eller örn att ja, du vill se mm. det från ovanifrån och mm. få ett mer större sätt där i större sammanhang på mm. något sätt. Det är ju jätteviktigt. Kan jag också tycka än att mm. bara ta ut något litet liksom från, från sidan och inte förstå helheten och sammanhanget. Nej Då, men precis. Det funkar inte för mig heller så jag känner igen mig igen med väldigt mycket i det här kan jag säga. Absolut. Jag tycker också med attraktionslagen att det är för väldigt många människor så bör det vara uppenbart att den här lagen uppenbarar sig, avslöjar sig för en människa förr eller senare i livet. Om man bara är lite observant och uppmärksam så ser man att det finns ett samrör med det inre liksom, tanke- och känslor livet och det som pågår på utsidan. Ja, det, det, det som pågår på utsidan ger ju en spegel av det som pågår ja, på insidan ja. men tänkte du Lili, att en del tänker ju inte så Nej. och är inte uppmärksamma på det Nej. utan det krävs ju någon form av, ah du vet är mm. det inte så?
5: Jo. Det och själv, precis som du sa från början, självinsikt mm. alltså självkännedom för att om inte jag kan se en korrelation mellan hur jag fokuserar, vad jag tänker vad mina mesta fokuseringar är vad jag har för sanningar i, i, sin, i liksom sin situationstecken begränsande mm. 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 Sanningar, vad jag utgår ifrån. Vad jag förväntar mig hela tiden. Mm. Alltså våran förväntan interagerar med biofältet utanför oss själva. Ja. Men om vi inte är medvetna om den här inre processerna som, som pågår hela tiden. Då fattar vi ju inte heller varför vi drar till oss en massa skit. Eller drar till oss fantastiska saker. Varför vissa saker händer hela tiden. Och vissa saker aldrig händer. Mm -hmm. Vi ser liksom inte orsak och verkan. Men när man börjar bli medveten om vänta nu här. Nu fattar jag. Jag brukar säga till mina klienter att, att de ska göra en, en känsloskala. Eh, och liksom hur, har, hur har min dag varit? För att bli medveten om sitt eget fokus. För att om jag går omkring och, och är frustrerad eller irriterad. Eh, går omkring i bristtänk hela tiden. Går omkring och oroar mig. Ta ut fan. Liksom målar fan på vägen i förskott. Och sen så drar jag till med en massa dåliga saker. Och så ja. ser jag liksom inte att det hänger ihop med varandra. Men om du gör en känsloskala, eftersom det är genom känslan vi interagerar med attraktionslagen. Mm -hmm. Om du gör en känsloskala varje kväll mellan 1 till 10 där 1 är dåligt och 10 är fantastiskt. Mm -hmm. Om du då har legat liksom på en 2 hela veckan. Då kanske det inte är så konstigt att du missar bussen och, och bryter klackar och vad det nu är för någonting som händer. Mm. Eller drar till dig knickidickor eller hamnar i mm. liksom, <laughs> negativa samtal eller vad det är för ja. någonting. För då har du varit så lågfrekvent. Ja. Och när man börjar liksom få den här, aha vänta nu här. Jag har haft en två hela veckan, det är inte så konstigt att jag... För det första jag känner mig tung och negativ. Uh -uh. För det andra jag har svårt att liksom se något roligt i saker och ting. För det tredje att jag, bara, jag har blivit osans med mamma. Jag är, är osans med mina barn. Och jag är osans med chefen på jobbet. Det kanske inte är så konstigt. Nej. Men man behöver liksom se de ja, här, här. Korrelationen. Ja. exakt
1: Men det roliga är att nu då tycker jag vi pratar om två saker. Men de är absolut samrörade. Och man kan säga att de, de sitter ihop fullkomligt. Och det ena är ju då positivt tänkande. Mm. Positive thinking. Vilket mm. har varit en jättestor grej i mitt liv. Alltså att jag verkligen har attraherats av den liksom rörelsen som mm. då var en stor amerikansk massrörelse egentligen. Och mm. det här hela begreppet positive thinking har ju, kan ju fullkomligt ändra en människas liv Absolut. från liksom någonting väldigt dåligt till något väldigt bra. Det, det finns ju jättemycket ha.
5: forskning på det. det och nu forskning. är det ju faktiskt det är ju, alltså positiv psykologi är ju faktiskt ett, ett nu är det ju ett ämne, ett, mm. ett riktigt ämne som mm. man kan studera. Och det är studera. en livsstil
1: för mig mm. och det är för dig också mm. och även för min kollega Mia Denegar, för ikväll ska ju vi ha faktiskt en här liten ja. workshop på det här ämnet jag ska berätta om dig då det vi har pratat om här i podden lite grann tar du lite hussin här för du är yeah. så himla skicklig på det här. Men tillbaka nu typ på positivt tänkande. Det har ju fullkomligt förändrat mitt liv och jag lär ut det till alla människor att verkligen jobba aktivt med det och mm. få det som ett automatiserat liksom, eh, beteende, att ha det som levnadssätt eller livsstil. Mm. Det är ju helt otroligt faktiskt. Och det som inte har det är ju det. Har det, det är är ju ja det är avgörande fullkomligt. Mm. Och sen det andra är attraktionslagen. Och då tänker jag mer hands on så här, hur jag kan applicera attraktionslagen och jobba med det för att få effekt, då. olika typer av effekter, nämligen att ha mer eh, kontroll över mitt liv och eh, attrahera in det jag önskar mig. Och, eh, och på detta det sammanfaller jag också med att jag lär känna mig själv igen: det här då, att vad, mm. vad det är för typ av liv jag vill ha. Mm. Så, så att det är jättespännande men jag brukar hålla i särdom lite grann bara. Men om vi ser så här nu... Med... Men de är ju
5: inte separerade, Nej, de är Camilla. Inte de är ju inte Nej. det. För att om man tittar på positivt tänkande... Mm. Vad gör positivt tänkande? Mm. Jo, det gör att du får en bättre känsla i kroppen. Mm. Och vad händer när du får en bättre känsla i kroppen? Jo, du blir högfrekvent. Ja. Och vad händer när du är högfrekvent? Jo, du ligger på samma frekvens och sänder- eh, som där du har dina önskningar. För att våra önskningar är
1: ju högfrekventa. Mm. Så om vi, ska, om vi liksom ska kunna
5: det. nå dem... Men jag
1: brukar säga så här ändå, att man tänker positivt tänkande- det kan jag se som någonting generellt, en kraft, en generell kraft. Precis som mm. du är inne på, mm. som jag bara tar... In i min kropp, i mitt väsen, i mitt medvetande I mitt känsloliv Och hela tiden som liksom konsumerar mm. Och slussar in och ut i mitt system mm. Dagarna igenom, för det gör jag Det andra varför jag separerar ibland Är att när jag jobbar med attraktionslagen Tekniker så är det mer ett frammanande Som är mer distinkt och konkret Kopplat till eh, saker som jag vill uppnå Eller saker jag vill ha och så mm. vidare så. Men om, det är ju helt eh, De har totalt samröret men jag tycker att positivt tänkande kommer som nummer ett. Innan jag ja, kan absolut. applicera attraktionslagen ja, ja. måste jag ha först positivt tänkande. Nämligen den här högre vibrationen ja. i min kropp. Precis som du inne procent Och den riktigt. läker ju mig fullkomligt. Om vi säger så här. Eh, med attraktionslagen. Om vi bara skapar en slags enkel formel för det för eh, lyssnarna. Vad exakt, om vi bryter ner det. Vad, vad menar vi då? Väldigt, väldigt konkret. Vad är attraktionslagen?
5: Ja, om man tänker så här. Allt i universum är ju- vibrerande energi. Och det är ju även vi. vi det som vi uppfattar som fast materia- det är ju 99,99-99% liksom tomrum- fyllt av vibrerande energi. Så, så det som vi liksom tänker är ett bord- det är ju alltså om man bryter ner det i molekylär nivå så är ju det bara vibrerande energi. Men det blir en densitet eftersom det är en väldigt snabb, eh, liksom spinnande energi. Ja. Och därför så uppfattar vi det som fast materia. Mm. Men om du tänker att allt är energi och vi är energi. Vilket betyder att vi består ju liksom av samma stoff som ute i universum. Ja. Vi är samma sak. Mm. Och om, om, vi, om, vi ska, om vi ska använda oss av... och, och jag backar vi interagerar med attraktionslagen genom våran känsla av och våra tankar följs ju alltid av en känsla positiva tankar av en positiva känslor och negativa negativa känslor och det finns ju liksom det är täta skott mellan negativa tankar och positiva tankar så du kan liksom inte få en positiv tanke som skapar en negativ känsla eller vice versa vilket betyder att det är där den positiva psykologin kommer in för att om vi hela tiden ser till att vi är högfrekventa då ligger vi hela tiden på en hög frekvens och sänder och där interagerar vi med det som ligger och vibrerar på samma vibrationsfrekvens. Man kan säga att, att universum är byggt i frekvenslager. Mm. Och positivt och negativt ligger inte på samma Vibrationsfrekvens och sänder Det är som du sätter ju inte på liksom, Du tar ju inte fjärrkontrollen och försöker sätta på TV4 och så hoppas du att Kanal Plus ska, ska slida in För de ligger liksom, inte på samma Frekvens du sätter inte på P1 Om du vill lyssna på P4 Men däremot är vi människor fenor På att tro att vi kan liksom Sätta på P1 och så blir skitirriterade För att vi inte hör P4 Men vi ligger ju då inte på samma frekvens Och sänder och vibrationslagen då interagerar med våran känsla av. Så att ju mer du fokuserar på någonting. Ju mer vibrerar det. Och när det vibrerar så blir det magnetiskt kan man säga. Och börjar dra till det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Ja. Så att, att kort kan man säga att. Det du fokuserar på, det drar du till och med av. Mm. Eh, fokuserar du på brist, fokuserar du på det du inte vill ha. Eh, det finns inga negationer i universum. Nej. Eller i vårt undermedvetna. Mm. Utan det blir liksom som ett censurpip på det, yeah. det inte.
1: Kvar blir bara ditt fokus. Mm. Och vad menar vi då, Lili? Det här med att vad man fokuserar på. Hur fokuserar man? Vad innebär det? Vad är det vi gör då? Det vi
5: tänker, alltså det vi tänker på. Det vi, det, vi, det vi har liksom aktivt i våran hjärna hela tiden det vi, det vi, det vi har vi fokus på om du har fokus på att du lever i brist, om du har fokus på att du eh, tycker att alla är idioter mm. om du har fokus på alla de här sakerna så skapar ju det en känsla och den känslan skapar ju en interaktion med biofältet utanför oss själva absolut precis,
1: så då är vi inne på tankar och känslor mm. Mm. och vi Eh, och förväntningar. Och förväntningar mm. och själva, vi brukar prata om att det är inte viljan, alltså en viljemässig akt egentligen utan det är en utstrålningsakt. Alltså ah. det är verkligen det här, vad är det då, det här, hur vi fokuserar, vi pratar om att det är utstrålningen som fokuserar. Det vill säga vår uppmärksamhet, våra tankar, mm. våra känslor, det vi är. Liksom ah. så. Och ibland så kan det vara lite så diffus nästan, men vad är det vi är? Du vet att menar man bryter ner det så här, vad... Mm för att vi tänker då också inom psykologin vet jag att man har forskat mycket kring vad är tankar, vad är känslor vad är det, för att man verkligen försöker se och särskilja saker mm. vi har haft en ganska dålig uppfattning tycker jag om Va, vad vi är. är Absolut.
5: Det är, ju inget, det är ju inget vi lär oss att prata om överhuvudtaget. Nej. Och jag menar, om man tänker på conscious, mm. alltså vårt medvetande. Vi är ju del av ett kollektivt medvetande. Mm. Vi jackar ju i liksom. Mm. Eftersom vårt medvetande också är vibrerande energi och det är kopplat till den stora vibrerande energin som är alltet. Det. Eh, så, så, mm. så vi, om man. Om man, om, om man om man ska försöka tänka... Om du, om du formar någonting... Om du om du formar, om du håller på med lera till exempel... Och formar en kopp... Mm. Så blir ju den då en kopp. Mm. Eller din tolkning av en kopp. Mm. Den blir ju liksom inte en, 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 en sko. För att du har format en kopp. Och samma sak blir ju att vi formar ju... I och med att om, om vi är samma sak som det som vi interagerar med... Mm. Så, så nu kom det här upp, jag älskar metaforer, ja. men det här, kom upp, det här kom upp i min hjärna som någon typ av förklaringsmodell helt plötsligt. Ja, <laughs> om du om du Om du vill ha en kopp, om du vill forma en kopp, ja. då kan du ju inte förvänta dig en sko eller du kan inte jobba med material som ger dig en sko utan du behöver ju jobba på det sättet som formar koppen. Mm. Eh, och om vi då vill forma ett positivt liv, om vi vill forma eh, eh, att vi drar till oss massa bra saker, om vi vill forma att vi har eh, goda relationer och så vidare, då kan vi ju inte envisas med att jobba med ett annat program. Nej, nej, precis. För att det, det, liksom, det vi skapar, det, det, vi, alltså det vi sår, det är det vi skördar. Mm. Det är jättemånga människor som blir skitförvånade. De liksom, sätter frön för liksom, taggbuskar och så blir de asförvånade för att de inte får massa dofteroser Man bara liksom, hallå eller? Ja. Visserligen är det taggar på dofteroser men, men de har liksom inte tagit med rosorna utan de får bara taggarna
1: <laughs> Ja men precis. Och vet du, nu liksom kommer jag på en sak. Häromdagen, det var inte alls var kanske någon vecka sedan så tog jag upp ett jättegammalt drömkollage som jag gjorde för tusen år sedan. Mm. Inte tusen år sedan men väldigt länge sedan. Och alltså det mesta är ju då infriat eller mm. det har gått i uppfyllelse. Det är helt otroligt. Och du gjorde ju alltså verkligen så här old school. Att jag gjorde ett nytt vision board. Jag tog bort lite gamla bilder eh, då. För det här drömkollage och visions är ju då att man klipper och klistrar mm. i papperstidningar. Så mm. att det är liksom så här verkligen den gamla tiden. Mm. Jag tyckte det var så roligt att göra det här på en så här 70-100 pannå mm. Och eh, ta bort gamla bilder och lägga på nya. Jag var ute faktiskt och köpte papperstidningar, vilket jag aldrig gör idag. Men i alla fall, jag köpte, jag ska inte säga vilka... <laughs> Vilka tidningstitlar i alla fall. Men jag klippte och klistrade och hade. Men det var både ord och bilder och smacka upp ett helt drömcollage, Helt fantastiskt. Så att, och det var ju kul också att se att nya saker som hade kommit som jag inte kunde ta in för när, det nu, när jag satte det här kanske för tio år, sedan, mm. alltså jag tio år sedan. Utan det var lite nya saker där som jag känner att jag är mottaglig för det nu. Mm. Helt klart. Så att det här med tid har ju samrörer med attraktionslagen. Absolut. Eller hur? Absolut. Det är ju så spännande det här
5: och sen så tänker jag också du, du utgår ju hela tiden från ditt nu och ditt nu det är ju det du kan och, och, och förstår nu ja. eh, när du utvecklar det hela tiden så, så, så får ju du en större bild att tolka
4: mm.
5: vilket betyder att din perception förändras ju eh, och du ser saker ur ett annat perspektiv och de sakerna som du förstod precis som jag sa att när jag läste eh, The Cycket och de här andra två böckerna då förstod jag hur mycket jag inte hade förstått på 20 år. Ja. Jag hade förstått en jäkla massa saker på 20 år. Men jag hade inte förstått det på den djupa nivån som jag förstår att man behöver förstå det för att kunna eh, liksom applicera det. Mm -hmm. Och sen dess har jag ju jobbat med att förstå, försöka förstå så mycket som möjligt på så brett sätt som möjligt. För att jag ska kunna förenkla det och berätta det i mina poddar och i mina böcker för människor på ett mer handgripligt sätt så att mm. man liksom kan ta till sig det. Alltså att, att prata om, om skitsvåra saker på ett, på ett mer vardagligt
1: sätt. För då helt plötsligt kan vi få in i vårt liv. Verkligen. Ja. Okej, jag tror nästan att vi sätter punkt där och jag får tacka dig så jättemycket Lili för att du var här och var med då i Mediumpodden och för alla tips och råd och all kunskap som du delar med dig av Åh. så generöst av dig, underbara du Tack snälla
5: Rara och tack för att jag fick komma det är jätteroligt att vara här mm. tillbaka med dig mm. Det blir säkert
1: fler gånger hoppas vi Ja det hoppas
5: vi, vi håller tummarna <laughs> Hej hej! Hej då!
0: Sen nummer åtta, det har vi lagen om energins eviga förvandling. Ja, det är ju så faktiskt att energin är evig och den kan inte försvinna utan den kan bara förvandlas till något annat. Den kan dock endast transformeras till något som den har en förutsättning att bli. En tulpanlök till exempel kommer ju inte bli en ros utan det blir en tulpan. Man kan alltså bara bli den arten man själv tillhör. Ett frö har redan sin potential, det kan vi inte ändra på. Man kan ju inte göra ett plastbord av trä och man kan inte skapa positiva resultat av negativa känslor, tankar eller handlingar. Alla energier, livstillstånd och livsförhållanden transformeras i all evighet. Denna lag berättar att vi själva har förmågan att göra de förändringar vi önskar genom att vi kan välja att acceptera eller avvisa de möjligheter som faktiskt kommer i vår väg. Det enda konstanta är förändring men vi kan se till att bli dess mästare i vårt liv. Sen har vi då nian som är lagen om re relativitet. Och Den handlar om att allt förhåller sig till något annat. Allt i universum bara är och det bästa är att acceptera det faktum att Det är vad lagen om relativitet står för. Allt är neutralt så länge det inte förhåller sig till något annat. Och att det är först när vi jämför som vi kan bedöma om något är litet eller stort, vackert eller fult, rikt eller fattigt, långt eller kort, snabbt eller långsamt och så vidare. Så när vi möter på motstånd i livet så kan vi göra oss på att det alltid finns någon som har det värre eller bättre. Så därför så finns det ingen mening med att lägga energi på att livet är orättvist. Utan livet bara är. Det måste vi lära oss att förhålla oss till när man förstår detta begrepp så förstår man att det är hur vi förhåller oss till något eller någon som påverkar vår uppfattning och hur vi går framåt i livet. Eftersom allt som sker är relativt så kan vi utifrån det skapa de möjligheterna vi vill genom att ändra på vårt perspektiv. För det finns flera perspektiv. Det finns flera utgångslägen. Det finns flera sätt att se på saken. Så vi gör valet. Det handlar om att välja att se bortanför det uppenbara så att man kan förbättra sig och göra sundare val utan att bära på en massa förutfattade meningar och tankar i sin ryggsäck. Sen har vi tian, som i lagen om polaritet. Allt i universum har sin motsats. Det finns två sidor av allting. Annars skulle ingen jämförelse kunna göras så ingen händelseutveckling skulle kunna ske. Den, den är grunden för all transformering faktiskt. Vi måste ha en trä, sträcka att transportera oss på mellan två ytterligheter oavsett om det handlar om dag eller natt, gott eller ont, moral eller omoral, lyckas eller misslyckas, kärlek eller hat och så vidare. Det är efter den här måttstocken som vi kan välja vart vi vill befinna oss och vart vi ska lägga vårt fokus. Vi har ett val är vad den här måttstocken säger oss. Denna lag hjälper oss att förstå skillnader mellan positiva och negativa tankar, känslor och ageranden så att vi kan transformera det oönskade till något önskat. Universum värderar inte, utan både manligt, kvinnligt, ljus och mörkt, rätt och fel måste finnas för att balansen ska kunna upprätthållas. Så de här polariteten som vi tycker att hat ska inte finnas, eh, grymhet ska inte finnas... Men de finns av en anledning och det, där det handlar om lagen av polaritet. Den här lagen finns inte överallt. Ju högre upp vi kommer ju mindre måste det finnas motsatser. För att de här motsatserna krigar ju någonstans emot varandra. Hela tiden jobbar de med att ta över varandra. Du kommer till en mittpunkt och sen går den över och börjar bli mer och mer nästa. Så att så när vi är i den högsta källan, om man säger så, så utgår den här dualiteten och allting blir en enhet. Men det innebär ändå att det måste finnas polariteter för att det, saker och ting ska kunna hända. Det är bara, bara det att det, det ser annorlunda ut. Sen så har vi älvan och det är lagen om rytm. Allt vibrerar och rör sig i enlighet med sin unika rytm. Lagen om rytm uppmuntrar oss att följa det naturliga energiflödet i universum och välja minsta motståndets lag. Tiden är en cirkulär rytm vilket innebär att allt återkommer och i det så finns det en regelbundenhet som etablerar till exempel dygn, årstider, väder, planeternas bana, hormoncykler, mönster och utvecklingsstadier. När man förstår detta begrepp så förstår man att allt återkommer vilket innebär att allt har ett evigt liv. Man inser också att man genom att tona in på en specifik rytm kan komma i kontakt med dess grundprincip och naturliga förlopp som kan förmedla dess naturliga nästa steg och framtid. Sen Den tolfte lagen då, handlar just om lagen om manligt och kvinnligt. Det finns två huvudtyper av energi och det är den maskulina och feminina energin och de relaterar till begreppet yin och yang. Denna lag handlar om att skapandet sker utifrån dessa två principer i universum och att båda krävs för att liv ska kunna manifesteras. Vi alla har båda dessa energier inom oss och vi behöver finna balans mellan dem för att kunna leva sant, lyckligt och harmoniskt. När man förstår detta begrepp så förstår man att genom att använda sig av både den kvinnliga och manliga kraften så kan man få tillgång till alla nycklar och resurser som man behöver i sitt liv och skapande. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var spännande och intressant och, och, och ni inser vilken tillgång det kan vara att vara medveten om de här och kanske titta på dem ibland för att kunna... Tänka, hur ska jag förhålla mig i livet egentligen? Till exempel när saker och ting är jobbigt. Okej, okay, man kanske ska surändra och eh, jobba med sina tankar eller känslor och vad det är. Så att det här de är, kan ju vara bra som påminnelser. Det kan inte vara med överkompensation. Det kanske också är någonting vi behöver påminna oss om ibland. Ja, det är ju när vi ger ett överflöd till andra människor som de ger det till oss. När de blir, när de blir tacksamma. Och tacksamhet skapar ju överflöd. Så ja, det var de tolv universella lagarna. Ja, det var allt för
1: idag. Och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier. Och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig. Hej då!
3: Hej då.